0: Oigan, martes, 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 o miércoles, o jueves, o sábado, domingo, viernes, el día que nos estés escuchando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por sintonizar aquí en Prendeque. Muy feliz de que estés escuchando una semana más. La semana pasada tuvimos un súper invitado de lujo, Roberto Bautista. Para mí un experto de liderazgo, aunque él dice que no lo es. Y nos estuvo platicando acerca de... La importancia de ser líderes y cómo podemos liderar, aun cuando sentimos que no estamos a cargo, aun cuando sentimos que estamos emprendiendo solos o que simplemente tenemos muy poca gente, ¿no? Que está alrededor de nosotros. Es un súper, súper episodio. Espero que no se lo hayan perdido. Y si se lo perdieron, por favor, vayan, escúchenlo y compártanlo. De verdad, Roberto es un buenazo y vale la pena 100% escuchar la entrevista que le hice y la conversación que tuvimos el martes pasado. Pero bueno, vamos a pasar a la actualidad. Vamos a pasar al episodio del día de hoy, episodio número 23, ya 23 episodios, muy emocionado. Y hoy vamos a hablar de algo muy padre, hoy vamos a hablar de algo muy chido, que es, no es una continuación de un episodio pasado, pero sí es como una saga, podríamos llamarlo así, o una serie, o una subsección de episodios de Emprende que subí por ahí hace algunas semanas, no recuerdo qué número de episodio fue, un episodio donde hablaba de las cinco lecciones de negocios que yo aprendí. Gracias a El Lobo de Wall Street, a la película El Lobo de Wall Street, que seguramente tú la has visto, por ahí este en Netflix, aquí en México en muchas partes de Latinoamérica también, eh, de Martin Scorsese, Sale Leo DiCaprio y demás, es un... Peliculón de verdad de mis favoritos aunque eso sí les digo está muy muy explícita tengan cuidado y véanla pues con esa precaución y esa consideración ¿no? pero es un peliculón ¿no? y a mí me dejó muchísimos muchísimos aprendizajes de hecho batallé para reducir la la cantidad de aprendizajes de esa película a solamente cinco, entonces hice ese episodio y me gustó mucho. Y no solo me gustó mucho, sino que la respuesta fue súper, súper chida. Fue una respuesta muy, muy buena. De hecho, muchísima gente me escribió al respecto. De hecho, revisando los stats del podcast, me di cuenta que es de los episodios más escuchados. A la gente le fascinó. Le gusta que aterricemos algo tal vez como muy pop, como ese, películas blockbusters, no películas que llegan a todo mundo, y llevarlas aterrizarlas a lo que estamos viendo, no, a, a lo que vemos aquí, a lo que nos incumbe en este podcast y a lo que es importante y, al final de cuentas práctico para todos los emprendedores y que todos se lo puedan llevar. Entonces decidí tomar lo que para mí es la siguiente mejor película, mínimo por lo menos de los últimos años, de negocios y también sacar lecciones de negocios acerca de esa película. Y la película que elegí, como ya tal vez te diste cuenta en el título, es The Founder. En español de España se llama El Fundador. Acá en Latinoamérica le pusieron Hambre de Poder, Hambre de Poder, The Founder, el fundador, y habla, es la película, seguramente tú ya la has visto y si no la has visto, creo que ahorita todavía está en Netflix, creo que la van a quitar, así que si no la has visto, corre y vela, y si ya la viste, ve y vuelve a ver otra vez, porque de verdad, no es una película para verla una vez, tiene tanto contenido, tantas cosas que aprender, sobre todo si eres emprendedor, si estás emprendiendo, iniciando tu propio negocio, tienes que ir a ver esta movie varias veces, y a mí me encantó, me fascinó y le saqué muchísimo, muchísimo conocimiento. Lo aterricé, te soy sincero, si para el lobo de Wall Street batallé en reducirlo a solo cinco lecciones, ahorita batallé aún más. Y eso es justo lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, te platico las cinco lecciones de The Founder. Te doy rápidamente eh, la sinopsis muy, muy resumida, muy rápida de la película. Narra la historia de cómo inició McDonald's. Que no solo es cómo inició McDonald's, sino cómo inició el concepto de comida rápida. Antes no existía, ellos fueron los primeros, los que inventaron todo este concepto que ahora ya conocemos y lo vemos por todos lados y es como tan común para nosotros. Antes ni siquiera existía, antes la gente ni siquiera concebía lo que significaba que te dieran tu comida en tu carro o que te dieran tu comida en menos de un minuto, ¿sabes? Todo eso es como muy, muy nuevo o fue muy nuevo en su época y de eso se trata. Se trata de los hermanos McDonald, que son al final de cuentas las personas que inventaban todo este sistema. Y de una personita muy especial llamada Ray Kroc, que mi compadre Ray Kroc es el que llegó ahí con toda la visión. Ya cuando los, los hermanos McDonald habían implementado todo el sistema, se puso medio ambicioso. Al final, bueno, no les spoileo, pero la historia es como bien conocida. Él termina como haciendo a un lado a los hermanos McDonald y pues... Haciendo crecer el imperio de, de McDonald's Hasta lo que conocemos hoy en día Entonces es un súper, súper, súper buen mensaje Es una muy buena película Ahí tiene el resumen rapidito Pero como les digo, no quiero tomar muchísimo tiempo en eso Simplemente quiero que entremos de lleno a las lecciones Lección número uno Lección número uno es Haz algo que te apasione Esto yo creo que es de lo más importante que rescato Y que me encantó de la película Cuando yo vi la película dije estos vatos están llenos de pasión. Por un lado, los hermanos McDonald's estaban llenos de pasión. Nivel, perfeccionaron, pensaron, idearon, ajustaron, hasta hacer el sistema y el concepto completo de un restaurante de comida rápida como lo conocemos hoy en día. Es algo totalmente innovador. Es algo que ni siquiera, insisto, la gente conocía en aquel entonces. Entonces, ellos se apasionaron y le metieron toda su vida, le metieron todos sus años, toda su experiencia y todos sus ahorros a hacer esto Pero rescato aún más el otro lado El lado del Ray Kroc Te platico rápidamente O te refresco un poquito la memoria de esa escena Donde Ray va al restaurante Lo conoce por primera vez Se da cuenta de cómo funciona Se da cuenta que pidió su hamburguesa e Inmediatamente después se la entregaron Lo cual era inconcebible para él Porque él decía Oye, la acabo de pedir Estoy acostumbrado a esperar 10, 15, 20 minutos por mi hamburguesa No, ya sé que la pediste Aquí está, ya está lista Entonces eso le voló la cabeza Al que se fue a su casa Y le quitó el sueño él no podía dormir y pensaba día y noche y regresó una y otra vez y después fue y habló con ellos y después fue y les pidió que le dieran una, un, un turno de, de las instalaciones y que le explicaran cómo funcionaba tanto. Se obsesionó con esto, se apasionó y esa es la lección número uno. Si vas a hacer algo, te tiene que apasionar. Haz algo que te apasione. Es algo muy básico, puede parecer, yo sé, pero te voy a decir algo. Cometemos muchísimos errores en negocios hoy en día de entrarle pensando en... ay si le entro a esto, voy a ganar más, voy a tener buen dinero, voy a poder salir de deudas. Me apasiona, no, no me apasiona, no me apasiona el producto, no me, no me apasiona entrarle a, al sistema que me están invitando de ventas o de multinivel o lo que sea. No me apasiona poner un propio restaurante, no me emociona, no me apasiona ser distribuidor de tal producto o de tal cosa o construir cualquier cosa. No me apasiona, pero dicen que es un muy buen negocio. Error. Haz algo que te apasione. Ese tiene que ser la razón por la que haces las cosas, te tiene que querer quitar el sueño, obviamente no permites que te quite el sueño, obviamente no permites que te robe esta paz y este balance interno entre, entre vida personal, entre familia y demás, no vas a dejar todo por tu sueño, pero que sí sea algo que, que, que lo suficientemente te prenda, te encienda, te ponga tu motor going, no sé cómo se diga, como haga que tu, que tu motor avance, que sea la gasolina de tu vida, mínimo del lado profesional, para que de verdad puedas disfrutarlo. Es este dicho que ya hemos dicho mucho y que conocemos, ¿no? De la persona que haga un trabajo que le gusta no tendrá que trabajar un solo día en la vida. Y es muy cierto y es muy real totalmente. A Ray Kroc le quitó el sueño y dijo es que esto es algo de otro mundo, es algo de otro nivel. Tengo que formar parte de esto. Lo que sea que vayas a hacer o lo que sea que estás empezando, asegúrate de que genere esa misma pasión en ti. Es súper, súper importante. E insisto, cada vez más nos dejamos llevar por nada más viendo el lado del dinero, nada más viendo el lado de la libertad financiera, de la libertad de tiempo, etcétera, Pero no hacemos cosas que nos apasionen. Y ahí está el error más grande. Entonces, para mí ese es el aprendizaje número uno. Y repito, sabes que estás persiguiendo la empresa correcta cuando tus días no se sienten largos, cuando se van rápido, cuando lo disfrutaste, cuando quieres más, cuando ya quieres regresar al día siguiente, cuando sabes que te falta muchísimo por llegar, y no te das por vencido, y quieres recorrer todo el camino. Estás hambriento y ha habido de hacerlo. Si no estás sintiendo eso por tu negocio, foco rojo enorme. Y tal vez es mejor que te dediques a hacer otra cosa. Punto número dos. Segunda lección que me llevo de esta película. Es una lección muy padre, muy bonita. Sé que la, las personas que me escuchan por ahí suelen ser de una demográfica como un poquito más joven. Pero sé que me escuchan personas de todas las edades. Entonces, esto es para todos. La lección es, nunca es demasiado tarde. La edad no importa. No importa cuándo empieces. Por ahí ha sido muy sonado el tema de que el coronel Sanders empezó Kentucky Fried Chicken cuando tenía sesenta y tantos o setenta y tantos años. Ya era un hombre retirado, ya estaba, pues ya estaba al final. Ya podía nada más dedicarse a, a sus días y, y a disfrutar y, y se acabó. Y nada, empezó el negocio de pollo más famoso y más conocido en la historia de la humanidad. Y estos tipos hicieron exactamente lo mismo. Y estoy hablando de los tres. Los hermanos McDonald's estaban en sus 52, 53. Ray Kroc creo que era un poquito más grande, pero estás hablando que tenía 55, 56. Pero no deja de ser gente ya grande, gente mayor. No sé si a ti te ha pasado que dices, ah, esto ya no es para mí. Si tan solo lo hubiera hecho cuando estaba estudiando. Si tan solo lo hubiera hecho cuando estaba soltero. Si tan solo lo hubiera hecho antes de tener hijos. Si tan solo lo hubiera hecho cuando era independiente y no dependía de nadie más. Si tan solo lo hubiera hecho cuando todavía vivía con mis papás y tenía la oportunidad de hacerlo. Ahorita ya no puedo. Ahorita ya estoy amarrado en un negocio de 9 a 6 y así va a ser toda mi vida y, y ya está. ¿Dónde firmo? Eso es un mito enorme y quiero que te lo quites y que te lo saques de la mente de una vez por todas. No hay tal cosa como ya es demasiado tarde. La edad es solamente un número. Tenemos el ejemplo de los hermanos McDonald's. Tenemos el ejemplo de Ray Kroc. Tenemos el ejemplo de Coronel Sander. Tenemos el ejemplo de muchísima, muchísima otra gente, no solo de la industria de, de alimentos y de restaurantes, de fast food, sino de todas las industrias que se te ocurra a vidas y por haber. Por ahí voy a estar publicando en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, una lista de personas que empezaron negocios súper famosos que tú y yo conocemos a edades muy grandes. Así que escúchame, especialmente tú, si tienes veintitantos o low 30s, tipo 30, 32, por ahí y sientes que ya es demasiado tarde, que ya se te pasó el tren, que era en otra época de tu vida cuando debiste haberlo hecho, te equivocas enormemente. El único que está poniendo esa barrera eres tú. Esta gente cambió la forma como consumimos alimentos fuera de casa, en todo el mundo, en toda la historia. Y es gente que probablemente ya estaba terminando sus carreras profesionales, me refiero a sus carreras laborales. Tú, que estás joven, que tal vez ni siquiera has llegado a los 50. 40 treintas, tal vez ni 20, tu momento es ahorita y hazlo ya. No te pongas barreras mentales que no te llevan absolutamente a ningún lado, por favor. Lección número 3. Esta es una lección muy padre, me gustó mucho. Ustedes saben, a mí me gusta mucho hablar de sistemas y de todo este tipo de cosas. Por un lado se puede decir que la lección es sistematiza, pero yéndonos un poquito más específico, haz prototipos de esos sistemas. Prototipea, prueba. Prueba tus sistemas. Pon a prueba todo lo que hagas. Esa es una súper lección que me encantó. Hay una escena. Neta es de esas escenas que te emociona verlas. Que dices, wow, qué padre. Quiero verlo. Quiero estar ahí. Estos vatos son unos genios increíbles. No sé si te acuerdas que los hermanos McDonald's cuando estaban ideando todo este tema de cómo iba a ser, cómo sería un, un restaurante de autoservicio. Perdón, un restaurante de comida rápida. Fueron a una cancha de tenis y ahí trazaron el plano de su restaurante con todas sus áreas. Aquí va a estar la máquina para hacer... Las malteadas, aquí van a estar las freidoras de las papas, aquí van a estar las planchas, aquí se van a armar las hamburguesas, aquí se van a empacar, aquí se va a cobrar, aquí se va a entregar, aquí se va a hacer tal, 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 tal y tal. Absolutamente todo lo planearon y lo prototiparon de la forma más sencilla posible a por haber. Primero lo pones en papel y después quisieron, Bueno, necesitamos un espacio del tamaño del local que vamos a poner. Fácil, voy y rento una cancha de tenis o agarro la cancha comunitaria o cualquier lugar y literal trazo en la tierra, lo que voy a hacer. Y después contrataron a un montón de adolescentes que seguramente les pagaron nada, cualquier cosa, por medio día, en lugar de estarse picando las narices, oigan, vengan y ayúdenos a hacer esto. Y simularon toda la operación. Pusieron a andar toda la operación en algo que ni siquiera existía. Insisto, una cancha de tenis con rayas. Y ese prototipo, ese poner a prueba el sistema antes de implementar la cosa verdadera, antes de construir y de acomodar y de hacer, les permitió darse cuenta de muchos errores y muchas áreas de mejora, muchos cuellos de botella que había en el proceso. Y les permitió mejorarlo antes de siquiera lanzar el producto. Ojo, la lección aquí es muy importante. Prepara antes de lanzar, planea, prueba, fíjate qué sí funciona y qué no funciona. Y precisamente hacer eso no te debe de costar mucho dinero. Así como estos tipos lo hicieron prácticamente de a gratis. insisto nada más lo que le habían pagado a los adolescentes que estuvieron ahí ayudándoles a simular los movimientos... Es todo. Nos obsesionamos muchísimo hoy en día con el tema de que queremos que el prototipo sea ya prácticamente el producto. No hay necesidad. Si queremos un minimal viable product, un producto mínimo viable, entonces tu prototipo también tiene que ser mínimo viable. Lo suficientemente bueno que te permita ver si tu producto funciona o no funciona, si tu servicio funciona o no funciona. Lo mínimo que puedas hacer que simplemente te permita entender si lo que estás haciendo es funcional o no. O si hay áreas de ajuste o áreas de, de mejora. Eso es todo lo que necesitas. Un prototipo que te permita ver cómo se vería. Si vas a poner un restaurante, bueno, ahí está el ejemplo perfecto. Si estás desarrollando un producto, bueno, antes de mandar a hacer a gran escala y de contratar y firmar contratos, piensa, ¿cuáles son las cosas que todavía no estoy seguro de este producto? que okay, las voy a prototipar. Tal vez el empaque todavía no es bonito. Tal vez la forma como se ve todavía no es bonita. Simplemente quiero probar su funcionamiento y quiero probar específicamente estas características. Eso es lo que te tienes que hacer, poner a hacer. Y en un servicio es exactamente lo mismo. Puedes hacer un prototipo de un servicio. Puedes invitar a gente y decir, oigan, puedo ofrecer así un servicio de tal, 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 tal y tal y quiero prototipar con ustedes. Prueben, chequen, vean. Díganme qué opinan. Ejemplo muy claro y muy básico y muy práctico. Un amigo mío me dijo, voy a ponerme a vender tacos mañaneros los domingos. Quiero hacer eso. Y ya está. Y quiero probar pues, cómo, cómo va a funcionar toda la logística de, de, de cocinar ¿no? a volumen, a escala, de sacar pedidos, de repartir, etcétera. Entonces, antes de lanzarme, antes de es más, ni siquiera tenía nombre de, 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 del, del negocio. Eso fue este domingo. A la fecha se unió sigue sin tener nombre del negocio. Pero dijo, antes de ni siquiera ponerme a ver nombres y cosas y bla, dijo, quiero probar cómo es este tema de de hacer tacos mañaneros, si me da la cocina donde lo estoy haciendo ahorita o si necesito algo más, este, cómo me surto de materiales etcétera, entonces voy a pro 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 prototipar, voy a levantar pedidos con amigos que, que conozco les voy a pedir que me compren tacos sé que lo van a hacer porque pues son mis amigos y me están ayudando, no es más que un experimento y voy a, a sacar las órdenes y luego se las voy a, ir a repartir a todos ellos, ¿qué hizo? prototipó le dije ah buenísimo, le pasé mi orden yo quiero tantos tacos para mí, tantos tacos para mi esposa, ta ta ta, esta es la orden ¿qué onda? ¿A qué hora le caes? Me dijo, no, yo creo que salgo a repartir más o menos a tal hora, yo creo que estoy llegando a tu casa como a las 10 de la mañana. O sea a qué hora llegó a mi casa con los tacos? A las 12 y media del mediodía. Y está bien, no me molestó absolutamente nada, sino todo lo contrario. Qué chido que él puede prototipar y que puede prepararse y que se puede dar cuenta que tal vez no le da y que si quiere vender tacos mañaneros, pues para que la gente desayune en la mañana y no a mediodía, en lugar de empezar a las 6, 7 de la mañana, va a tener que empezar a las 4, 5 de la mañana o 3 de la mañana, no sé. Pero qué padre, qué padre que está probando, qué padre que está poniendo prueba, prototipando. Insisto, si ni siquiera antes tener nombre, simplemente está probando. Y oigan, ¿qué les pareció el, el sabor? ¿Y qué les pareció la salsa? ¿Y qué les pareció la tortilla? ¿Y qué les pareció el empaque? ¿Y qué tal estuvo? Ta, 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 ta. Simplemente pruebas. Te obsesionas con esto... Porque cuando lanzas ya al mercado, cuando lanzas ya para todo mundo, te puedes ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo dinero al no cometer errores que pudiste prever y que pudiste corregir en una etapa de prototipeo. Por eso es importante. Mi amigo, el de los taquitos, creo que lo está haciendo muy bien. Insisto, aunque los tacos llegan dos horas y media tarde, no, no pasa nada que tiene. Él está probando, qué bueno. Mejor que pruebe ahorita y no cuando ya salga al mercado a venderla a todo mundo y a todo mundo le entregue tarde. Y de esa forma se va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y se va a ahorrar muchísimo tiempo. Tómate el tiempo de ajustar. No te vayas a la brava. Y como te digo, volviendo y conectando con el paso uno. Si es algo que te apasiona, vas a casi obsesionarte con asegurarte de que tu producto sea bueno o tu servicio sea bueno y esté bien antes de lanzarte al mercado. Entonces, esa es la lección número 3 que aprendí con esa sola escena, que me encantó. Probablemente te diría que es mi escena favorita de toda la película. Una gran lección de negocios de... La película The Founder. Lección número 4 que me dejó esta movie. Piensa como tus clientes. Esta lección está un poquito conectada con la lección anterior. Y también tiene que ver específicamente con una escena de la película. Es una sola escena la que me, dio, me dejó esa lección. Y se me hizo padrísima y se me hizo tan valiosa que creo que vale la pena compartirla con todos ustedes. Piensa como tus clientes. A lo que me refiero con esto es que tienes que buscar ponerte en el zapato del cliente en todo momento. Estos hombres, mientras prototipaban y después ya que lanzaban el restaurante, se pusieron en el papel de sus clientes al momento de quererlos educar o enseñar acerca de su producto. Siempre que lanzamos un producto nuevo o algo nuevo, siempre hay espacio o hay una necesidad de educar al cliente. Piensen cuando se lanzó, no sé, el primer iPhone. Había una cantidad enorme de, de tutoriales oficiales que sacaba Apple de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y cómo tomar una foto y cómo editarla y cómo mandarla y cómo hablar. La gente no sabía porque la gente nunca había usado un teléfono táctil con tantas opciones y tantas capacidades. Piensa cada que sale un producto o un servicio nuevo, las empresas buscan transmitir el conocimiento de cómo usar su producto o servicio a la gente. Esto es algo como muy técnico que muchas veces dejamos pasar, pero es muy cierto y es muy muy importante. El ejemplo aplicado a la película y la escena a la que me refiero es cuando empiezan a llegar los clientes y los clientes como que no entienden bien de qué va el tema de, del autoservicio, el tema de, de ir a recoger, ir a pagar y e inmediatamente ahí mismo recoger tu comida. Entonces, había un espacio enorme, un gap enorme que había que cerrar educando al cliente. Y es importante que te puedas tomar el tiempo de educar al cliente acerca de tu producto, de tu servicio, de comunicar. Todo esto se trata, a final de cuentas, de comunicar. Entonces quisieron los hermanos McDonald's, se aseguraron de ponerse ahí con letreros, con flechas, indicando paso 1, ve el menú aquí, paso 2, pides en esta ventanilla, paso 3, pagas aquí, paso 4, recoges aquí. Lo que había en aquel entonces en Estados Unidos era como restaurantes donde ibas, te estacionabas, y ahí se acercaban y ahí te pedían la orden y ahí te, ahí te tomaban la orden y ahí te llevaban la comida y ahí todo. Era como que en tu carro, pero al final de cuentas era un servicio de restaurante tradicional. Esto era un sistema completamente nuevo y fue súper importante para el éxito del negocio educar a las personas y enseñarles cómo funciona. No nos vayamos muy lejos, no nos tenemos que ir a los 50 para hablar de esto, en McDonald's específicamente. Por muchísimos años en China no había McDonald's y cuando por fin empezaron a entrar los primeros McDonald's a China, la gente no entendía por qué no había el concepto de drive-thru en China. Hasta hace todavía te estoy hablando 15, 20 años. No es mucho, siglo 21 ya y había un tema de educar a la gente, estaban todos los chinitos, puedes buscarlo en YouTube con el uniforme de McDonald's con señalamientos, explicando a la gente paso uno, paso dos, paso tres los chinos entendieron cómo funcionaba así como el resto del mundo ya lo entendía y lo adoptaron y se fascinaron por el sistema entonces, mi moraleja aquí, aterrizado a tu proyecto ahorita, México mediados de 2020, no asumas que tu cliente ya sabe todo de tu producto, de tu servicio piensa qué puedes hacer que puedes comunicar y sobre comunicar para que el cliente la tenga claro, entre más información tenga el cliente más fascinado queda si el cliente no lo entiende, si el cliente no lo sabe usar, no vas a vender absolutamente nada, te cuento rapidísimo un ejemplo muy muy claro muy específico, mío personal de estas semanas, ahorita con todo este tema del coronavirus y demás Lanzamos un nuevo producto o servicio, como le quieras llamar. Ya venimos eh, ofreciendo diseño de páginas web desde, desde hace ya varios años. Pero ahora estamos ofreciendo un, un servicio que, por cierto, aprovecho rápidamente para hacer el comercial, de, de diseño de página web express. Hacemos por una cantidad de dinero ya fija, muy específica, no recuerdo cuánto, creo que son 8 mil pesos ya con IVA. Te hacemos una página web y te la entregamos en cinco días. Incluye hosting, incluye dominio, incluye IVA, incluye el diseño... Tú nada más nos pasas tu información de qué es tu empresa, qué es lo que quieres mostrar en tu página web, si tienes eh, fotos de tus productos, etcétera, nos los pasas. Si no tienes y si es como un producto o un servicio intangible, nosotros podemos eh, meter imágenes que tenemos ya de una librería de imágenes en internet muy grande, etcétera. Y listo, en cinco días te entregamos tu página web a un precio muy económico. Es un producto específico que sacamos para este tiempo de recesión que por un lado nos ayuda a nosotros a estar generando como más negocio y al mismo tiempo estamos ayudando a los clientes que tienen tal vez una página de Facebook pero no tienen página web a dar ese siguiente paso con todo esto del coronavirus la gente se está dando cuenta de la importancia de digitalizar ¿no? de la importancia de estar presentes en el internet y en el mundo digital entonces lo que estamos haciendo es ofrecer este como servicio de un precio básico pero a la vez muy completo para todas las empresas que necesiten ahorita tener una página web entonces si te interesa ahí está simplemente quería hacer el comercial rapidísimo y te quería platicar un poquito un ejemplo que tiene que ver con esto estábamos implementando todo el, toda la estrategia de cómo iba a ser el producto, qué iba a tener el producto cómo lo íbamos a, a anunciar, etcétera montamos toda la página web y demás y ya cuando terminamos se lo pasé a dos tres personas y les dije aquí está, véanlo, cómo lo ven ahí venía el precio, venía en cuánto tiempo te lo tenemos listo venía el lugar para que pagues, puedes pagar directamente en la página web con cualquier tarjeta de crédito, débito o paypal y venía que lo recibías en cinco días Punto. Según yo estaba como bien claro ahí en la página todo. Y se lo pasé a dos tres personas del equipo y me empezaron a caer preguntas de... Oye, pero... Bueno, y luego pagan, pero ¿y luego qué sigue? Una vez que pagaron. Y, y, y pero, es que tal vez la gente ni siquiera sabe que es un dominio. Y tal vez la gente ni siquiera sabe que es hosting. Y, tipo, ¿cómo te van a hacer llegar las imágenes? Yo todo esto lo tenía ya súper claro en mi cabeza. Para mí era como muy obvio. Se establece un canal de comunicación con el cliente por, por donde me van a pasar... Toda la información acerca de mi página web y van a contestar una especie de cuestionario con todos los donde pueden agregar todos los contenidos que quieren que tenga su página web, etc. Para mí era como muy claro todo. Era como que paga y después de pagar te vas a dar cuenta. Pero cuando se lo pasé a más personas, se dieron cuenta y me dijeron, oye, pero es que no hay nada de esa información aquí. Aquí no dice nada de eso. Dame la información. Edúcame cómo usar tu producto. Edúcame en cómo usar tu servicio de diseño express de páginas web que estás mostrando. Y sí. Tenían total razón y era algo que yo no había visto. Yo entendía y para mí era como algo tan básico porque hacemos tantas páginas web y trabajamos con tantos clientes que para mí era como muy entendible. Pero la gente que nunca ha hecho una página web tal vez tiene miedo, tal vez no sabe, y tiene muchas preguntas. Entonces implementamos una sección de preguntas frecuentes ahí en la página web, enorme, como de 30 preguntas, donde explicamos absolutamente cualquier duda que pueda surgir de cómo funciona nuestro servicio. ¿Qué pasa? Estamos tomándonos el tiempo de educar al cliente a usar cierto servicio o cierto producto. Ahorita todo está muy, muy claro. Si les interesa, por ahí he puesto en, en mis redes sociales, también en, en el Facebook de Republic24 pueden encontrar la información al respecto. Si tú estás empezando, o ya es un negocio más o menos mediano, pero no tienes página web porque no te has dado el tiempo de desarrollarlo, lo puedes hacer con nosotros y en cinco días, por solo menos de mil pesos, creo que el precio es $7,950 pesos, ya con IVA, tienes... La página web de tu empresa con diseño, con dominio, con hosting, con absolutamente todo. Y cualquier duda que tengas está ahí en la página web que te enseña cómo funciona de pie a pa todo nuestro servicio. Entonces, lección número cuatro, muy importante y qué bueno que la aprendí a tiempo yo también. Piensa como tus clientes. Educa a tus clientes a usar tu producto. Ponte en los zapatos. a final de cuentas es un tema de empatía que va mucho más allá de los negocios. Aprende a tener la empatía en la vida real y la aprenderás a tener también en los negocios y por último la quinta lección que me deja esta película que para mí es probablemente la lección más importante probablemente la lección menos tangible o práctica que puedas escuchar ahí pero insisto sin duda la que tiene más peso es esta sé justo be fair no seas Ray Kroc si ya has visto la película sabes a lo que me refiero el vato fue un pro de los negocios y tuvo una visión enorme y supo cómo hacer crecer ...McDonald's y no solo McDonald's sino todo el concepto de comida rápida... ...a lo que conocemos hoy en, día, hoy en día y estar presente en todos los rincones de todo el mundo. ¿Pero a qué precio? Después de ver la película y aunque no hubieras visto la película... ...si tú conoces la historia de McDonald's, supieras cuál es la reputación de Ray Kroc. Al final de cuentas él es el, él es el villano de la película, literalmente en toda la extensión de la palabra. Le jugó chueco a los hermanos McDonald's, los hizo a un lado, no cumplió su palabra... Los engañó vez tras vez tras vez y los terminó destruyendo. Y les terminó robando absolutamente todo lo que tenían. Inclusive su propio nombre, su propia identidad. Se quedó hasta con su nombre. Ni eso les quiso regresar. Obviamente no vengo aquí a darte una clase de moral. Pero sí te puedo decir que yo soy una persona en pro de ganar, ganar. En pro de hacer negocios de la forma correcta, hacer negocios de la forma limpia. Se puede, sí se puede. Y puedes prosperar haciendo las cosas bien, sí. El que no tranza no avanza, eso es una mentira. Eso es lo que se dice la gente mediocre, la gente que no se puede demostrar a sí misma que por sí mismo y haciendo las cosas correctas se puede prosperar y se puede salir adelante. Para mí es bien triste que muchísimas historias de negocios son muy buenas, películas específicamente de negocios, como lo fue El Lobo de Wall Street y como lo es esta. Tienen tantas lecciones tan buenas y tan ricas de negocios, pero todas tienen ese granito de el protagonista es un villano el protagonista engañó el protagonista le jugó mal a tantas personas el protagonista le robó a tanta gente terminó con el futuro de tantas y tantas familias y yo lo único que te digo es no es la única forma de hacer las cosas puedes hacerlas diferentes puedes buscar hacer un cambio en el mundo desde tu, desde tu trinchera desde donde estás desde tu negocio haciendo lo que más te gusta y ganando dinero por ello puedes hacer una diferencia en el mundo ¿qué más puedes pedir? ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué apuntamos al engaño, al robo y a la avaricia. Hay una alternativa que es buena. Seamos esa generación de líderes, seamos esa generación de emprendedores, de hacer las cosas bien, de demostrar que podemos progresar sin necesidad de transar. Para mí esa es la lección, insisto, más importante, aunque tal vez menos tangible, pero eso es mucho lo que yo quiero transmitir en este podcast. Al final de cuentas de eso se trata. Herramientas prácticas para que te salgas y hagas las cosas por ti mismo, sin necesidad de meterle el pie al de al lado en tu camino. ¿Cómo estás haciendo las cosas en tu negocio? ¿Y la forma como lo estás haciendo es la correcta? ¿Te da paz? ¿Te deja dormir en la noche? ¿Y qué prefieres para tu legado? ¿Y qué le quieres enseñar a tus hijos? ¿Qué patrimonio quieres dejar? ¿Qué cambio quieres hacer en el mundo? Hazte todas esas preguntas mientras estás emprendiendo. Es bien importante detenernos y medir un poquito nuestra brújula moral. Y nuestra brújula de qué tanto le estamos aportando bien al mundo por medio de lo que hacemos. Es súper, súper importante. Entonces, no quería dejar pasar esta, esta lección. No quiero poner a predicar aquí. Simplemente creo que es importante. Creo que pocas personas están hablando de eso. Sobre todo ahorita más y más y más. Cuando, insisto, la gente ni siquiera hace las cosas por pasión. Simplemente las hace por dinero y porque quieren ganar más y más y más. Y por avaricia. Hay formas de ganar dinero haciendo las cosas bien y sirviendo a los demás. Yo prefiero mil veces ese camino. Y por eso simplemente decidí compartirlo el día de hoy. Y bueno, esas son las cinco lecciones. Les dije por ahí que les iba a dar una lección extra, un bonus. Entonces realmente son seis lecciones. Pero esta me gustó mucho y la dejé aparte porque pues tiene que ver mucho con lo que hacemos en Republic 24, ¿no? Que a final de cuentas es, es mercadotecnia, es, es este diseño, este tipo de cosas. Entonces la, la lección bono que les quiero como agregar ahí tiene que ver con el branding, el branding de su marca, Muchas personas no dimensionan la importancia de un buen branding. Ojo, no te estoy diciendo, vete y antes de ni siquiera empezar a vender, gástate millones o miles en una agencia de marketing que te diseñe toda tu identidad y que te diseñe todo tu branding y tu nombre y tu bla. No necesitas, tal vez al principio, meterle una gran cantidad de dinero a eso, pero sí necesitas empezar con algo. Sí necesitas un nombre, sí necesitas un logo, sí necesitas algo que te distinga y algo que te apasione y que te guste. Insisto, Ray Kroc lo hizo a la mala, lo hizo muy mal, pero al final de cuentas, él siempre lo dijo. Hay algo en el nombre McDonald's que no lo quiero soltar. Y a la fecha, McDonald's es el nombre que todo el mundo conocemos y la M, los famosos Golden Arcs, ¿no? los arcos dorados, están presentes en todo el mundo y están presentes en nuestra mente todo el tiempo, porque se tomó el tiempo y se tomó la importancia de definir un buen nombre, un buen diseño, para su marca, el branding, el logotipo, el nombre de tu marca y la forma como comunicas las cosas hacia el exterior de tu marca es súper, súper importante. Y hay muchísimos, muchísimos emprendedores que no le dan la importancia. Insisto, no necesitas la millonada para empezar, pero sí necesitas tener bien fijo desde el inicio la imagen y lo que quieres es que el mundo se grave gráficamente en su mente de tu empresa y de tu marca. Súper, súper importante. Muchas veces lo dejamos pasar. Yo creo que McDonald's no sería lo que es ahorita si no fuera por los famosos arcos dorados, si no fuera por la famosa M y por el nombre McDonald's. Entonces hay que darle bastante importancia al marketing y al branding de las empresas. Eso es como un pequeño extra que quería meter ahí. Insisto, eran muchísimas. Yo de verdad saqué como 11 lecciones, batallé, las reduje a 6. Probablemente tal vez valga la pena hacer una parte 2, para hablar del resto de las lecciones, si les interesaría, díganme, yo feliz, pero de verdad, muy, muy buen contenido, muy buena película, espero que un poquito lo que haya podido aterrizar aquí el día de hoy, para que nos lo podamos llevar práctico, aplicarlo a nuestros negocios, les funcione y les sirva a ustedes, de ser así, por favor, no duden en decírmelo, recuerden que me pueden contactar, les repito, mis redes sociales, arroba Rod Perales en Instagram, facebook.com, diagonal Rod Perales en Facebook, y ahí también pueden entrar a la página republic24.net diagonal emprende que ahí en el outline de esta semana o en las redes sociales o donde quieran encuentran información también por si les interesa lo que les platicaba de, de, de las páginas web si tú quieres tener una página web nunca has tenido, quieres dar tu primer paso para estar en internet para tener presencia en este mundo que cada vez más nos dimos cuenta que es importante digitalizarnos lo puedes hacer con nosotros $7,950, pesos hosting, dominio, IVA todo está incluido ya por un año obviamente. El hosting y dominio ya después se renueva y la verdad es que es muy económico y es una gran, gran oportunidad para que lo hagan. Mi nombre es Rod Perales, yo me despido el día de hoy. Muy agradecido de habernos escuchado por favor, si te sirvió, no dudes en compartirlo con alguien más y please, please, please también denme por ahí un buen review en Apple Podcast, si es que por ahí me escuchan cinco estrellas y un comentario, me sirve muchísimo y me ayuda también a mejorar mis contenidos, mi forma de comunicar y simplemente todo lo que hacemos alrededor de este proyecto. Muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima.